0: 新的夏天。他们的高考机绩是跟大学绑定的，每一个大学有自己的一套试卷。你他最开始还参加了早稻田大学的入学考试，嗯、他也通过了。嗯、但是因为京都大学比较晚，所以他是先把早稻田大学先拒了，嗯、然后又去考京大的
1: 。人生是一场马拉松，不是一次短跑，但是高考更像是一次短跑冲刺。所以，我们其实可以认真准备，但没有必要把这次考试的成功和失败
0: 看得那么重要
1: 。
0: 如果有一天真的能像日本那样，每个大学有一个自己的入学考试，就至少你是有很多次机会去参与这个过程。这不光是你被选择，而是你主动去参与这个选择。
1: 但其实，如果在社会环境没有办法形成大的扭转的时候，我觉得个体还是只能靠自己的观念自救，去形成一种小小的对抗、嗯。在我心里面，宁静的夏天。一二三，专注探讨细枝末节，以求见微知著。欢迎来到 Self 经验有
0: 限。一个刷人对谈类播客节目，我是伊、e、森，我是十二。今天是我们第一次邀请嘉宾到我们节目来聊天，这个、嘉宾是我的男朋友，然后他是一个日本人，所以在这过程里面可能他会有一些录音，然后我翻译一下，不影响收听质量的程度
1: 。以及这是我们第一次线上远程录音，因为现在
0: 十二在新加坡，通过视频屏幕对视<笑>对。以前一直在户外，而且我感觉就更放松一点。他今天突然在公交车上问我就说：“你们这节目就两。”那女生在说话，那观众是不是就期待女孩子的声音？如果突然加入一个男孩子的声音，他们会不会觉得被吓到，嗯，会不会觉得很不喜欢、很不舒适？我就是说，我们不会以性别来区分人，不会因为我是女生，你是男生，然后你的声音会让我更感到舒适。或者是我们的观众就会因为我们是女生再来收听我们，我觉得不是。你看我们是不是从来没这么想过这个问题？没有，因为我们这个节目的重点其实还是在观点上面。我也觉得。对
2: 。哦、嗯，我懂<笑>、嗯。嗯他
0: 就知道了。<笑>我帮你传递了一下，<笑>不是声音是观点。对，这一期就正好想聊一下高考嘛，因为我跟他在日本看到那个少年的你，借此来聊一下中日之间高考的差异吧，我觉得会很有趣。对，我也很好奇日本的高考到底是怎么样的。因为嘉宾是个日本人，所以他应
1: 该能从他的亲身感受以及他身边人的一些经历，来给我们讲一讲日本高考的一些特点。那伊森有什么问题吗？之前看过一个电影叫《垫底辣妹》，就是在讲一个女生好像是复读，通过自己的努力，好像考上了非常好的大学，我忘了是东大还是京大。是一个非常励志的故事，但是看的时候觉得，其实日本高考的压力跟中国的有过之而无不及吧，要花时间以及包括心理上的压力，我觉得跟中国的高考好像是类似的，但不确定说那个电影是不是能反映日本真实的高考的情况
0: 。那个电影就是真实故事改编的哦，这样。嗯嗯，这个女孩子她现在好像是去美国，已经学历挺高的了，她变成一个名人了嘛，因为有这个电影，所以我感觉这个电影某种程度上是挺真实的。<对>你当时看了这个电影，她怎么复习你还记得吗？她现在是在那种,在那种私塾，
1: 有点类似于在外面租了一个那种考试的位置，其实有点像我们的补习班，但是他们的那种位置更多的像格子间，很注重人跟人之间的距离以及隐私。每个人进去之后，其实就可以专注在自己的那个角落，不太像中国的
0: 是就是开放。是的，互相交会比多，对吧、
1: 哦？我觉得会稍微多一
2: 点。啊，塾って人はいって
0: 他刚刚说了他说，三年复读的同学，高三高考失败失利的同学，会去这种私塾。他当时周围也没有高三的时候去私塾的同学，只高三落榜的会去私塾念书
2: 。ある程高校三年生だった自分が何を勉強しなきゃいけないか全員理解してるから。
0: 嗯，我感觉他可能不能当成普通类，感觉得他有点太聪明他说学校就够了，他说他觉得到了高三之后，大家都大概知道自己要学什么。如果在私塾里面有对应的这个方面，我想补一下，确实也可以去。但是他周围没有，就是他正好不知道，他周围没有这样的人去过。他们的高考其实是跟大学绑定的，每一个大学有自己的一套试卷，不是全国统一卷。哦、所以他们当时在书店就会卖那种很厚的书。就是写京都大学、东京大学，每个大学都不一样。有个试题集，你把那个试题集做完，那一年的试题都做一遍，差不多你就知道自己能不能上这个大学
1: 。那么如果你准备了更好的学校，比方说所谓的日本的清华北大嘛，东京大学和京都大学之后，你再用你掌握的知识去考其他稍微差一点的学校是 OK 的吗？嗯
2: 嗯、入学的。内容は全部違う。
0: 他说了一个很有趣的，嗯，有三个最好的大学，京大、中大和东京工业大学。然后这三个大学他们是 top three， 然后如果想要报考任何其中一个大学，同学会同时做他们三个大学的试题。嗯,嗯，他们三个大学的试题是可以交换。他的意思是范围是一样的，但是每个大学好像有自己的那种偏好。公立大学有两次入学考试，分为前期和后期，如果前期没过还可以参加后期。然后每个大学应考的时间不一样。他最开始还参加了早稻田大学。入学考他也通过了，但是因为京都大学比较晚，所以他是先把早稻田大学先拒了，然后去考京大的。我觉真的这个也是冒险的。确定一是,是必须要拒了才能去考京大？
2: 早稻田大学ちょっと待っていて、それをするた追加料金を早稲田払わなきゃいだから、だからじ
0: 他说早稻田大学其实是可以等他的，但是要给钱，要给多少？大概他不太记得了。<笑>他的小朋友他觉得很贵。但是他现在在想说，是不是记错了？他说是六千块钱，就人民币。Oh. 但是因为那个钱是父母出，然后就拒绝了，直接拒了，找到钱，然后去复考京都大学。是我的话，我可能还是会给钱的，<笑>不一定能考上啊，京大<笑>然后找到钱，已经够好了。すごいね、さ、自信が持てる。
2: <笑>
0: 我说真厉害，你还挺有自信的。他说，嗯，那个时候我挺有自信，的。<笑>现在没有的意思。
1: <笑>那所以说，其实每一个学校他考完之后，他就会把分数排好，然后就会有录取时间，不会说等到同一时间再放榜。
0: じゃ、嗯、私立とやつも公立より早いやけど
2: ？早いことが多いから、ほとんど
0: 就私立一般比公立早，越好的学校应该是越拖到最后的。
2: 哦，自分たちの時はセンター試験っ全国共通で行うテスト
0: 。他们有个高考跟我们一样，全国统一试卷的高考。然后那个统一试卷的高考的结果是可以申请部分私立大学，就是有些私立大学它都没有自己的入学考试，它直接用那个成绩就可以申但像公立大学还有自己的考试，东大和京大在他那个年代的时候，说是这个试题的。百分比可以占百分之二十，就是他可以把这个成绩加上去，剩下的百分之八十是东大和京大自己的试卷。那这个全国统一考试是所有人都必须参加，对吧
2: ？全员参加。嗯。セ試験は大量の問題を解かなき
0: 全国的高考题目很多，量很多，然后有一些比较难的题，总体而言是比较简单的，对吧？应该是他没有直接说很简单。それは簡単
2: だけど。得
0: 意
2: 、想说
0: 要，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
2: 企业和公
1: 司也会参与高考的制定呀？
2: 什么看情况，我进法人，因为
1: 他们是大学的赞助者，所以才这样的吗？但他不知道是不是何大学相关，就变难了，好像。他们高三压力大不大？他们强度
0: 是怎么样的？就比方说学校给他们布置的时间大概的安排是什么？哎，我们先聊一下我们自己吧。我记得我高三的时候，好像每天早上至少是六点钟起床，然后七点钟应该都要到学校了吧？反正因为有早自习。七点半吧，估计七点四十五最晚。有早自习，然后到八点多钟，八点半上第一节课嘛。然后晚上差不多十点多钟回家，然后经常会到，好像更晚的时候，有时候是睡两点钟。反正我记得我经常两点钟睡觉，那我就每天只能睡四个小时。高三的话，而且周末都会去学校，就是没有周末我记得当时，但是周末不会这么累，周末可能会早点回，然后早点睡。两点也太吓人了吧！你们哦，这你当时都十二点钟睡吗？十二点对，对我来说已经很晚了。哦，我记得我有到两点的呀。天呐，那你当时周末也是不会休息的哦。学校会排课啊，而且就会考试啊，乱七八糟，就考了很多份试，反正永远有试题给你做的那种感觉。嗯，这个倒是，我当时的情况可能有
1: 点特殊吧，就是我们学校其实是号召大家全部寄宿，大家都在学校里面住。嗯、我们也有很多寄宿的同学。对，我其实是高二的时候寄宿了一年。但到高三之后，我觉得我应该是不太习惯学校早晚自习的那个氛围，然后包括在宿舍，我们当时是八人间上下床的那种，嗯，我觉得睡眠也不是特别好，所以我后面就退宿了，然后就回家了。你可以在那边晚自习，但你也可以回家晚自习。然后我当时是选择回家晚自习，原因就是因为我退宿最大的理由是，我觉得当时班级太吵了，就是大家可能会讨论问题，然后有的人会说小话、啊。晚自习的时候、啊。嗯，我们还挺安静的这一点，所以我当时就回家了，时间就会比较有弹性，就我自己安排。我一般是八点钟上课，早自习的话我好像没有去，他们其实不算早自习，他们一般就是要早操，要去跑那个操场，然后每个人会拿一本书背背单词什么的，哦、那个环节我就不参加，我就直接去上第一节课。然后晚上下课之后我也直接回家吃饭，所以我也不会参加晚自习。嗯他们的时间应该是，我想想啊，可能六点或者是六点半就要起来，然后去跑操，跑完操，然后可能给他们吃个饭的时间，然后去上早读课，早读课可能七点半左右，然后八点钟上第一节课，大概是这样吧。那晚上你都几点钟回家？可能五点多下课，六点钟之前。那么
0: 早？对，回家吃了饭，然后我再开始我自己的晚自习。哇，那你好自觉哦，在家，我反而在家里会比较吵，就是我妈妈要看电视啊什么的。那我感觉卧室也能听到他的电视声音。一般都在学校做完了再回去。OK， 我们可以问一下他的。我感觉我真的很拼哎
2: ，反正我
0: 我的高中就除了读书就没有什么了，啊、就很无聊。而且我周末的话，我通常可能会花一就是
1: 至少一天吧，就是周日的或者一个上午的时间，我不会看任何关于学习相关的事情。我可能要不就看看 NBA， 看看球赛，然后可能看看杂书。我爸在事后对我这段时间的反馈就是说，他当时看着也挺着急的，这个时间都不够了，你怎么还在看球啊？这个时间都不够了，你还在看
0: 球？他也不敢说啥，他就觉得也会给我一
1: 些压力，对对对对应该要
0: 放松放松。对对对，我想不太起来，我感觉就是一直在学习，但我有那种就是我专门花一个小时去图书馆学习的经历，因为我在图书馆也不光是学习了，我也看其他书。但是你说我为什么那个时候会跑图书馆还花一个多小时？是什么时候去的？我都不记得了。他，我以前问过。我大概说一下他的情况。他高一高二的时候，他参加过那个田径部嘛。他说他们田径部当时的同学高考都考得特别好，理由就是因为高一高二的时候就疯狂在运动，然后高三之后那个能量就一下子释放在学习上，狂的在高三的时候才开始认真学习，高一高二都无所谓。然后他们当时基本上就考上东大、京大的很多。那我问一下，这姐时间表是怎
2: 么的？嗯
0: ，他说高三也学了很多
2: ，嗯、但是有点不记得。
0: 他先说高三除了学习什么都没做，早上八点半到下午三点上课，下午三点到六点差不多他会在学校学习，但是他不是在班级里面学习，是去找那种公共空,空间，就有点像大学里面有些自修室或者是就是公共空间有些桌子,板子，板正反正根据当天的心情，你也可以在教室里学习，也可以在外面，听上去就很像大学，有没有？嗯，很自由，对，超自由。哦，我就问他，那你六点钟之后，他说要看情况，有时候会直接回家。那回家就会啊、呃，洗澡啊，吃饭呀什么的，然后做一些这种事情之后，再开始学习。那我说你会睡得很晚吗？他说，我、嗯、一般十点半就睡了。如果不回家的话，就在图书馆学到九点钟回去。这才是真正的王者，真的很早
2: 。你几？嗯。你几、嗯、までやっ睡眠時間全然ない。
0: そう六時起きるよ。
2: 四時間对，記憶会退化，不会的
0: 。不我两点睡觉六点起你的记忆力还好吗
2: ？十<笑>一时ぐらいに寝て、だ七時前に起き六時五十分
0: 。嗯，七点钟就差不多十点十一点睡到七点，就很足啊，半个小我,我就睡这
2: 七時間は寝最低七時間寝て。
0: 最少也睡七个小时。我问一下，是不是他同学跟他是
2: 一样的？知不知道其他
0: 人怎么学的。我
1: <笑>本来也是想问说，那这个作息是他同学里面比较常见的吗？但我已经预见到了他的回答
2: 应该就是我不知道。<笑><笑> uh, 就是说
0: ，从学校回家的时间会跟他差不多。在自习室学习什么的？回去之后他就不知道
2: 了。周末は勉強はしてたよ
0: 。他周末也有学哦。嗯、两天吗？
2: 周六日我见他那是开学
0: 。周六日是早上去学校，上午学三个小时，嗯、然后中午和同学打打羽毛球运动一下，下午一点钟学到晚上七点钟，然后再回家。那周末还学的长一点呢。嗯，自习时间周末比较长。平时的话，在学校又上课，也不短。那他们做卷子多吗
2: ？赤、啊、本っていうのし、レッドブック。嗯红本本
0: 就是我刚刚说每个大学都会有一套试卷嘛，就像书一样，都、就是红色的，只、就是说名字不一样。然后他做的京大的，大概一本书有二百多页，然后他把京大的一遍做完了。如果里面有一些比较重要的题，他会先记下来，然后可能再多做几
2: 遍。然
0: 后这是老师给他们的。这个问题集是不管是哪个大学都会出类似的题，有点像我们的五加三。
1: 对我刚刚就想说，五年高考三年模拟的，我觉得我剛剛就是差学校吧。所以他们拿到的是整题吗？就是比方说一整套卷子、啊，这个是几几年的卷子，那个是几几年的
2: 卷子，还是说按那个题型来的？
0: 它有两个种类，红宝书跟我们的每一年的高考真题卷一样，就是京大最近十年的高考真题卷。这个的话就不是按照题型分类，但是老师不是给他们有那个真题集吗？那是按照题型，就同一个类型的题型会罗列在一起，就不管是哪个大学都有
1: 。五年高考三年模拟就是按题型来的吧？它是按一个一个。记得是的,是的，是的、嗯，反正我不
0: 记得了。哦，好的，那其实很像，有没有？我觉得，嗯，是的，都是应试教育。我
1: 刚刚还有一个问题来着，因为在中国高考其实地位还是挺神圣的嘛，千军万马走独木桥，然后很多父母，包括很多学生，好像就把这一辈子未来的前途都压在这一次考试上了。日本会是这样的吗？就是他们会把高考看得这么重要吗？以及对于那些高考失利的学生，他们会觉得哦，我的前途就黯然失色、黯淡无光了吗？他们会去干什么呢
2: ？去当兵啊。気持ち大学行きたいいっっててる人。そんななに全員
0: 他当时刚转那里，就是反正感受到我们压力应该是很大。对他来说，印象很大的是老师会给学生增加更多的压力，给他们说高考过不了，你人生可能就不太顺。他说他们的老师从来不会这么说话，老师的职责就是教书嘛，不会说多余的话。他在强调这点。嗯那我就说，那其实就是因为日本人更从容嘛。如果就算大学没考起来，他也可以做其他工作。那他是啊，那可以做肉体类的工作。我就说对啊，就是因为你们有最低工资保障，他们最低工资现在都至少有一个小时五十块钱、六十块钱之类的，每个城市不一样。那我就觉得根本不可能跟我们比啊。虽然他是说不能上大学，工资比较低，但他工资也低不到哪去，他一个小时还是五十多块钱。他就说，啊、嗯，我们当时的高中大家都很想上大学啊，我百分之九十五的当时那一个年级的人都去上大学了，只有百分之五的人是直接去上班。他他就是说，我有在认真考试，但是我就跟他说，那个压力不光是老师，是社会。不能上大学，你出来就是没工作，你工作的钱可能就养不起你自己，对吧？他们不存在这件事情，我觉得主要是那种孤注一掷的感
1: 觉，让人非常的害怕失败。嗯，感觉这次失败好像就是没有办法承
0: 受。这个不一致，我觉得就是因为我们没有最低工资保障，或者是我们的最低工资太低了，因为人力成本太低了嘛，就是运营太多了。但他们不存在嘛
1: ，最少也能养活自己。我们是养不活自己。刚刚你男朋友提到说，公立学校其实有两次他们自己的考试，一个在前面一点，一个在后面一点。我觉得这种设置才是合理的，允许你多一次机会，甚至多几次机会。你就算一次失败了，比方说状态不好，总会有人状态不好生病啊，或者刚好那一天肚子疼啊，或者你生还有来例假，对吧？就很有人情味，我觉得
2: 。ってて言葉。もししし試験をま失败了，としても保険になるものがもう一つあ
0: る。对，我觉得你刚刚说很重要的点，他也<对>解释了一下，他们专门有个说法，<对>用一些私立大学来做保险保底，就算是可能最后公立没考上，私立先考上了，把它做一个保底也不错。所以他们会把高中
1: 毕业作为一件很大的事情，因为我们好像高考完了之后有很夸张的行为嘛，撕书，然后把卷子烧掉。他、嗯、好像没有，他以前见到我
0: 们撕书的那个情景，他被吓得。他看到那个电影在那撕书的时候，他就觉得怎么
2: 会这样？
0: 他<笑>说<笑>他看到我们这样，就会觉得啊，这些孩子应该是相当考研考试才会这么做，主、啊、是被压抑的太狠了。我们刚刚不是说到每个大学其实有一些他们自己的癖好吗？我可以再具体问一下，就京大和东大吧，这两个有什么区别？试卷的题目。
2: そのアイディア全部必要。お。特にスピードはすごい
0: 必要。的、哦<笑>。东京大学的入学考试，他觉得量会很多，所以会强调速度，但也要强调计算能力。然后他出了一个第三个概念是灵感，从哪个角度去解答这个问题会更快这三个，其中速度真的很重要，因为量特别多。但是京大不一样，京大会出现那些出这个题目的前提就是大概可能没有同学会做出来，但是你。答案最近的同学就会分比较高，所以京大强调的是灵感，然后再加上计算能力，但是宿主没有那么强调，它的量不多。东大的话就是量很多，灵感的话可能就少一些。那我觉得东大这种形式有点像内地公务员考试的那个行测、嗯，可能它想招的学生会不太一样，有没有？因为京大是有些校风，京大是日本很出名的，奇怪的人很多的一个学校，我不知道你有没有听说过。然后东大就是精英。
2: 欸、人普通に普通に他说了
0: 一个，啊、就算是很奇怪的同学来了金大之后也像是普通人因为大家都很奇怪。所以我就问他，因为金大的入学考试非常需要灵感，偏门别类的题目太多了，所以才会招一些这种奇怪的人吧？呃、疯狂点头
2: 。東<笑>大に行く人は京都的問題解きたくないっていう。
0: 真的吗？
2: たまにね、あの言う人もいる。说
0: 考东大的同学有时候就不想来解京大的题，不知道为什么会出这种题，就觉得莫名其妙，就会不太理解。但是他考的京大，他没有考东大哦， oh, 他没考东大，我正<笑>准备问他
2: 。東大が純粋問題として難しかった、ヘビーな問題が多くて理解できるけどスコアは出せな
0: 我觉和他性格相关。他说第一、啊、就是因为他知道东大的题目很多嘛，东、啊、大的题是属于给他时间之后他是能解开，啊、但他不能在这个短时间内、嗯。所,所以他分不够高。他有这个自觉。然后第二个就是他更喜欢金大的氛围，不管是比较奇怪的人来了金大，大家都不奇怪了嘛。但是他是属于比较奇怪的人，我觉得他怎么说，他就不属于正常人的一类
1: 。所以他真的到了金大之后，就觉得自己很普通了，对吗
0: ？这个问题问得好
2: 。変だね。けどま
0: 人いっ奇怪的人但是比他奇怪的人还有很多。所以好像好了一点点。一
2: 年、两、嗯、年的，と高校の友達に、そのお前変やから京大行って、なんか納得したわみたい
0: <笑>他说他被他高中同学说过，嗯、你正好是一个奇怪人，进了京大感觉很适合，就让我们都感到释怀。<笑>
1: <笑><笑> OK， 那本期通过和 Nami 的聊天，发现生于内地的我们其实还挺辛苦的。经过了那一场，我觉得算是一场历练吧，就好像人生的前十八年都是为了这一次考试而活。对，然后通过这次考试的人才浴火重生。那好像很高三的学生都会在高考那一年参加一个学校的仪式，叫做成人仪式，就是会经过一个成人门。那、啊、我感觉高考好像就像那扇门一样，大家经过了这次考试才成为一个真正的大人。但其实我有时候在想。人生是一场马拉松，不是一次短跑。但是高考更像是一次短跑冲刺，所以我们其实可以认真准备，但没有必要把这次考试的成功和失败看得那么重要。因为人生毕竟还有那么长的时间，可以让你在下半场好好发挥吧。话是这么说
0: ，我觉得另外一点也是因为社会风气或者是制度，让我们不得不把自己的人生压注在这一场短跑上。
1: 但其实，如果在社会环境没有办法形成大的扭转的时候，我觉得个体还是只能靠自己的观念自救，去形成一种小小的对抗。因为很多人高考失利，恰恰是因为他们把这件事情看得太过于重要，觉得心态
0: 有的时候可能和准备同样重要吧。我始终还是觉得，如果我们的社会能给学生更多的自由，包括高考制度本身，如果有一天真的能像日本那样，每个大学有一个自己的入学考试，就至少你是有很多次机会去参与这个过程，你是有很多次选择权，就不光是你被选择，而是你主动去参与这个选择，我觉得整个心态就会不一样。就不会把高考这个事情看得那么千钧一发，就是就是感觉现在整个社会把成败的光辉和代价全部都
1: 放在了个体身上吧，或者说一个家庭身上。所以确实，我刚刚说的那番话，我觉得，嗯，听起来好像是有点鸡汤，或者是听起来有点像转嫁。比方说，本来应该是社会去处理问题，好像有点像转嫁到个人身上。但我觉得可以加一句，就是我觉得我要强调的是，当我们没有办法在短期内看到社会巨大的改变的时候，还是应该要想一点办法，自己能够
0: 做好自己的那个部分吧。不然的话，没有办法好好生活，对吧？如果真的失败了，还是要想开一点，没有那么重要。十八岁就是一个起点，你还有很多选择权，只是说我们的那个选择权不容易被看到吧。或者说选择的
1: 范围还是比较狭窄的，没有日本的这位同学那么多。以上就是本期的全部内容，感谢收听。如果你有任何关于高考的记忆和关于高考的经验，都欢迎在评论区和我们分享讨论。笑经验有限，一个专注探讨细枝末节以求见微知著的双人对谈类播客节目，我们每双周更新，下期再见，拜拜，拜
0: 拜。直到让我摸到你那温暖的恶脸，
1: 知了也睡了，安心的睡了，在我心里面。宁静的夏天，知了也睡了，安心的睡了
0: ，在我心里面。宁静的夏天。